0: El día de hoy estamos aquí, Cintia Santana
1: Y Yasmín Vargas
0: Como todos los viernes, agradecemos a Jacob Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Laberinto del Pensamiento y en Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento
1: Y el día de hoy vamos a hablar de unos temas muy propios de la filosofía. Ahora sí unos temas que pertenecen al campo de la filosofía y vamos a hablar de lo que es el racionalismo y el empirismo. ¿Qué tal, Cintia? Estos temas
0: básicos, ¿no? En, en la filosofía, en la carrera, es de los primeros que, que nos ponen ahí a ver, a analizar. Y bueno, eh, los exponentes de, por ejemplo, racionalismo, el principal es Descartes, ¿no?
1: Racionalismo, Ok. Ajá.
0: Con su duda metódica, con el estar dudando de los sentidos, este, porque él dice que muchas veces lo han engañado, ¿no? Por ejemplo, sí. bueno, hasta la actualidad lo podemos ver, yo también me sentido engañada por mis sentidos muchas veces, <risa> de que piensas que es fulanito y no es, o de que es un color y la otra persona lo ve de distinto color, o etcétera, etcétera. Este... Eh, y Entre, bueno, el principal es Descartes Pero también lo siguen Wolf o Leibniz estos Este filósofo alemán Y del empirismo <risa> okay. Del empirismo eh, Uno de los principales exponentes Es Hume eh, o Berkeley Que Berkeley, <risa> Berkeley lleva uh -huh. sí George Berkeley este filósofo que llevó a un extremo el empirismo de llegar al a pensar que únicamente lo que ve, únicamente lo que puede sentir, existe. Uh -huh. No sé si hayas leído un poco sobre él, a mí se me hace muy extremista su, su punto de vista
1: empirista. De Berkeley, pues lo que había escuchado de él es una propuesta muy fuera... ...de lo común dentro de, de, de... la comunidad filosófica... ...porque... ...él dice... ...que... No, ...cuando uno intenta describir la realidad... ...a través de palabras... ...esto... ...siempre al final de cuentas va a ser como una... ...una descripción de realidad superacotada, la realidad... ...súper acotada... ...porque la realidad es un flujo... ...en movimiento... ...entonces si tú quieres... Saber qué es la realidad, pues tienes que tener una experiencia directa. Vivir, ¿no? De la realidad. Como, de ser, tal vez, dejar de escribir y sumergirte a una una experiencia de la situación, del, del momento, para captar lo que es la, la
0: realidad. Sí, esto meramente hablando desde el punto de vista empirista, ¿no?
1: Sí. realista no no funciona de esa manera. Sí, pues digo que, pues, es algo... Mm, una, una manera de entender la filosofía muy fuera de la común porque pues muchos filósofos que hacen para describir la realidad y estudiar la realidad pues escribirla ¿no? y tratar de conceptualizarla a través de, del lenguaje tal vez por esto eh, que él apela a que vayamos a la, a la realidad, a, a vivir, a tener una vivencia real de la realidad es que a él se le dice empirista, ¿no? Porque al uh, uh, mm -hmm. final lo que él pide es que a través tengamos una experiencia de lo que es la realidad para conocerla. Apela sí, sí. mucho a la, a la experiencia.
0: Bueno, no dimos como una definición así breve eh, de cada uno, ¿verdad?
1: <risa> Pero bueno, pues estamos hablando de esos. Eh, estoy poniéndome un tiro con la laptop otra vez. Sí, pues mira, viendo como desde el principio de Descartes, ¿no? ¿En qué consistió bueno, la manera en la que él hizo filosofía?
0: Así como brevemente, ya entrando al desarrollo de, del programa, explicarlos bien, eh, como introducción, brevemente, bueno, el empirismo es la corriente filosófica que plantea que la única adquisición de el de conocimiento como el medio de, para obtener el conocimiento es por por la experiencia
1: sí aparte eh, aparte de identificarlo como el, la única vía el único medio para uh, obtener conocimiento ese es su criterio de verdad eh, ajá. la experiencia es el, lo que nos va a dictar lo que es una lo que es verdad
0: así es únicamente hasta que tienes ese contacto con la realidad porque ellos lo llaman así, la realidad este, puedes obtener este conocimiento y en cambio con los racionalistas todo es por medio de la razón, o sea la experiencia pasa de segundo plano y es únicamente hasta que por medio de las reflexiones, de tu pensamiento, de, o sea, es como Pero más razón, lógico, no, matemático, sí. ajá.
1: Ellos lo que hacen, como por ejemplo Descartes, que es lo que hizo, abstraerse totalmente de su realidad. Dudar de absolutamente todo. dudar de sus sentidos para llegar a eh, conocer la verdad, ¿no? Sí, <ríe> es muy interesante, el, pues
0: ambas corrientes, la verdad. Sí. Bueno, vamos rápidamente a la primera pausa musical. Vamos a escuchar Drive de Incubus y bueno, para decirles que estamos regalando el día de hoy la taza de laberinto del pensamiento, ya este oficial. <risas> que nos gustaría enseñárselos, pero tenemos problemas mm, aquí en la transmisión en vivo de sí. Facebook, pero ya eh, Ramón, un colaborador de aquí del Laberinto del Pensamiento, nos hizo favor de subir la fotografía a la página, entonces ahí pueden verla, solamente ponen su nombre completo y ya están pa participando, y al final del programa de decimos quién es el ganador. Enseguida regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento, acabamos de escuchar Drive de Incubus, y bueno, estábamos eh, hablando sobre el racionalismo y el empirismo. ¿Qué? A ver, ¿qué es brevemente el racionalismo y el empirismo? Yes, yes.
1: A ver, empezando con el empirismo, es esta dirección de la filosofía que toma como criterio de la verdad la experiencia. Y el racionalismo sería, pues ahora sí que todo lo contrario, ¿no? Que eh, toma como criterio la, eh, de verdad absolutamente solo eh, solamente absoluto en absoluto la solamente la razón la razón la razón ahí el punto y pues mm, por ejemplo en su caso el empirismo oh, ahora nosotros si hacemos un poco conciencia de lo que consiste eh, la experiencia digamos mm, las cosas que están en constante cambio y que nada permanece sino si nosotros volteamos a la realidad vamos a ver que las cosas y las situaciones siempre están en constante cambio. Entonces, eh, como por esto, los empiristas llegan a concluir que no existe mm, verdades universales. Ajá, por eso se encuentran dentro de la filosofía moderna. Y por, por lo mismo, mm, dicen eh, much, muchos pueden caer en el escepticismo. Como, como todo está en constante cambio... Pues es muy difícil decir, por ejemplo, en su caso que no sé, algo existe, ¿no? Ajá, pero es que ahí está el problema, por eso dices que es un
0: escepticismo, porque para lo que para, o sea, para mí pueden existir ciertas cosas que para ti no, o ciertas experiencias, o ciertos sentimientos, entonces, por eso te digo que eh, de ahí surge la filosofía moderna, porque todo se vuelve subjetivo. No hay como verdades absolutas, no hay como algo objetivo como sí. anteriormente. Se, Por ejemplo, ya... ¿Se
1: pensaría eh, con todo este
0: pensamiento teológico, religioso? como
1: particularmente, imagínense, hablando de, de lo bueno. O sea, eh, aquí eh, llega un empirista y dice, a ver, ¿qué es lo bueno? Ay, pues los chinos consideran que lo bueno es esto, los mexicanos esto, los alemanes esto. O sea, la noción de lo bueno varía dependiendo de la cultura por lo tanto no sí. hay algo que se pueda eh, nombrar como lo bueno, sino esto va a ser relativo al lugar en el que nazcas así es <risa> y bueno, eh,
0: centrándonos más en el racionalismo y a comparar unos datos así eh, pues históricos eh, les comentaba al principio que el principal exponente quien pone sobre la mesa el racionalismo es René Descartes este filósofo francés Nace en 1596 y muere en 1650. Y bueno, es una corriente filosófica que se desarrolla en los siglos entre, entre los siglos 17 XVII y 18 Y bueno, Descartes mencionaba la, el método de la duda metódica. Y eh, esta tiene cuatro reglas. La primera es la regla de la evidencia, en la cual él menciona en su libro nunca afirmar nada como verdadero a menos de que se esté completamente convencido de que lo, de que es verdadero, hasta uh -huh. que se tenga evidencia. ¿Pero de qué forma? O sea, únicamente utilizando la razón, porque él no, no puede guiarse por, por algo empírico, pues por algo eh, de la experiencia, porque duda de sus sentidos.
1: Um, por ejemplo, un tipo de, de creencia... Es la de Dios en descarte. ¿Y cómo llega esta creencia? Pues a través de una reflexión, por ejemplo, de que a ver, eh, Dios es perfecto. Entonces, como el concepto perfecto incluye que sea mm, su existencia, o sea, ya al decir Dios es perfecto, es o sea, el concepto, de al, perfección, ajá, el concepto de perfección o de infinito
0: o sea, Descartes decía bueno, si yo puedo pensar en la infinitud siendo yo un ser finito e imperfecto y bueno, todo lo contrario a lo que se dice de Dios es porque un ser que es infinito que es omnipresente, omnipotente y bueno, todas estas cualidades uh -huh. este, me lo implantó en, en la cabeza uh -huh. <ríe> o sea, es, es por ello que Puedo pensar en, en estos conceptos, de otra forma no. Y yo soy evidencia, yo como humano soy evidencia de que Dios existe porque porque puedo pensar en ello. O sea, simplemente por tener la noción de estos conceptos.
1: Sí, Es lo que vuelve
0: como... Bueno, a mí no Otro me convence caso. Descartes con, su,
1: con esa teoría, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan es a través de está reflexionando sobre conceptos, últimamente es como decir ah en Dios es perfecto en esta oración eh, encuentro el concepto de perfección y como perfección tiene que existir por lo tanto Dios existe pero entonces él reflexiona simplemente ideas sobre ideas sobre ideas sobre ideas por eso sí. se dice que sí, es ya por los racionalista conceptos. <risa> y bueno
0: esa es la primera regla que es la regla de la evidencia la segunda regla es la regla del análisis. Eh, ¿De qué se trata esta regla? Es de dividir los problemas con, en tantas partes como sea posible para analizar de manera independiente, como por, o sea, dividirlo y dedicar tu, tu tiempo a cada una de esas partes en las cuales dividiste el problema máximo. Este, O sea, ir de lo complejo a lo simple. Uh -huh. La regla número tres es la regla de la síntesis. Una vez que se haya llegado a la máxima simplificación del problema máximo, se ordena el pensamiento y poco a poco se va construyendo la complejidad del problema principal. Mm. Y bueno, al final la regla de la enumeración, que es repetir y revisar cada uno de los pasos, o sea, estas, tres, estas cuatro reglas, hasta confirmar que todo esté analizado y evidenciado. <risa> ahí como que cae en un bucle porque bueno, la última regla es la enumeración, entonces es como está repitiendo y revisando, o sea, hasta cuándo sabes eh, en qué momento termina, ¿no? en qué momento queda totalmente definido Híjole, estos pues. conceptos, o sea sí. por eso se le hace mucha burla al pobre Descartes <risa> por este tipo de métodos que manejaba este, y bueno, también en sus meditaciones metafísicas eh, la primera me meditación es esta, esta misma, la duda metódica que es dudar de todo lo que has conocido alguna vez o sea adiós a las opiniones adiós a los prejuicios adiós a las enseñanzas hasta encontrar una verdad indudable aquí es cuando comienza a problematizar la confianza en los sentidos porque él ya se ha sentido engañado por ellos y bueno en esta parte en la, también menciona la duda hiperbólica uh -huh. que es llevar la duda hasta lo más extremo o sea para mí es un tanto exagerado también por ejemplo, este, con lo del genio maligno, o sea, él, la única vía de conocimiento, de, de obtener conocimiento para Descartes es la razón, por ejemplo, este, no hay duda de que 4 más cuatro es 8 o sea, siempre va a ser eso, uh -huh. pero hasta de eso duda Descartes, porque dice, bueno, ¿y qué tal si no es así? ¿Qué tal si hay, existe un genio maligno? Ay. O sea, un dios por ahí como malo, Ajá. que implante esta idea en mi cabeza y me haga pensar que en todo momento es 8, pero en realidad es nueve o sea, ¿cómo voy a saberlo, no?
1: Sí, pero afortunadamente, como ya había llegado a su creencia en la existencia de Dios, dijo, no, Dios como perfecto que es Exacto. no puedo hacerme eso <risa> a así, ¿no? sí, y es
0: cuando llegamos a, a este a concepto que también maneja en, en ay, no recuerdo el nombre de su libro no, 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 no. ay, es el es más famosillo está bien cortito
1: bueno no te
0: <risa> bueno, en este libro que es la de construcción de, de las ideas pues no de esto que, que les decía de adiós a las opiniones, adiós a los prejuicios o sea todo esto él lo, lo maneja en una metáfora del edificio. O sea, en tu cabeza se va formando como un edificio que está repleta de, de cosas que te han dicho tu, tus familiares, la escuela, uh -huh. este, la sociedad en general. Entonces es como derribarlo totalmente y llegar a ceros. Y tú poco a poco ir construyendo. Este, construyendo pero yo lo veo imposible. Pues es que quieras o no, los... Todas las ideas implantadas en tu cabeza, o sea, todo lo que alguna vez pensaste, como dejarlo sí, así es, en cero
1: Imagínese, este Descartes la llevó la duda a, a tal extremo de estar dudando de su propia existencia, o sea, eh, desde, desde un punto, en un sentido, este Descartes fue un gran, pues se podría decir, pensador. Porque fue fiel a sus ideas. Sí, o sea, realmente lo que él Descartes proponía. Descartes para lo todo hacía. tenía respuesta. <risa>
0: estuviera bien o estuviera mal, para sí. todo tenía respuesta este hombre. Y es lo admirable sí. de, de este personaje.
1: Sí, sí. <risa> la duda metódica. Sí, totalmente.
0: De hecho, en un libro que tengo aquí, este es de la editorial RBA de la colección Aprender a Pensar sobre Descartes. Eh, hay un, como una tabla Que me llamó mucho la atención Porque simplifica muy bien Como las fuentes, los métodos que utilizan Cada uno de estos, el empirismo y el racionalismo uh -huh. Dice, fuente de conocimiento del empirismo Pues como ya dijimos, la experiencia el Racionalismo, la razón Métodos de conocimiento Del empirismo es la observación La inducción y en el análisis de hechos Y en el racionalismo es la deducción eh, El ideal de ciencia en el empirismo Son las ciencias naturales y del racionalismo es la matemática, que pues, Descartes hasta la matemática misma la pone en duda, ¿no? Y el contexto, bueno, el empirismo nace en Inglaterra dentro de los siglos XVII y XVIII y el racionalismo en Europa
1: Occidental dentro del siglo XVII también. Y pues ahorita esta Cintia ha mencionado dos métodos, dos vías, dos métodos del conocimiento. Por su parte, el empirismo, el, la inducción. A ver, ¿qué es esto? ¿No? Este nombre raro. Bueno, pues la inducción consiste en ir a la experiencia y, por ejemplo, si tienes, imagínate, un objeto. Eh, como ver cómo se comporta en una, en una situación, cómo se comporta en otra situación, y así lo vas comparando, eh, viendo, eh, observando ese mismo objeto en diferentes situaciones. Entonces, a partir de toda esta información que tú recolectaste de la experiencia, ya llegas a una conclusión, a construir tus, tu conocimiento. Uh -huh. Y la deducción, que, lo contrario de la deducción, que es todo lo contrario, que nos remitimos ahora sí meramente ideas y a reflexionar sobre conceptos, es por ejemplo pues a, abs abstraer verdades a través de, pues sí, como ya dije medios conceptos, como por ejemplo um, hay un silogismo muy famoso de Aristóteles muy populacho que dice todos los hombres son mortales uh -huh. Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal pero si ustedes se fijan esta conclusión que yo tengo de que Sócrates es mortal se abstrae del de, de mismo lenguaje, de reflexionar el mismo lenguaje. Así es.
0: Bueno, eh, tenemos aquí algunos saludos en Facebook. Ya pudimos transmitir en vivo por uh, fin. ¡Aleluya! <risa> ya, ya sí. Ahora sí les podemos enseñar la tacita para que nos uh, están viendo sí. aquí en Facebook. Aquí está. La tacita del laberinto del pensamiento, que por cierto les recordamos que nuestra posada va a ser el 2 de diciembre, jueves 2 de diciembre sí. en Arcadia, está ubicada en hospital número 615, casi en Andador Alcalde. Sí para que nos acompañen todos los que quieran. Vamos a estar ahí a partir de las 6 de la tarde y pues ahora sí que hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Ah, bueno,
1: sincero, Ay, tío, no, 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 sí, sí, voilà. Conmigo a las 9 en camita, ¿verdad? Ah, ah, pero no a las sea 10, la a las 10 si del laberinto porque okay. Oye, pues es que hasta que el cuerpo aguante. No, 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 es de
0: diario ya, sí también hasta que el cuerpo aguante. <ríe> no, en serio, sí
1: anímense porque ¿cómo te digo? Es como para encontrarnos personas que tenemos los mismos intereses y poder compartirlos y desarrollarlos pues porque qué de otra qué de otra manera podemos desarrollar lo que nos gusta no que conversando entre los que tenemos yo, uh -huh. los mismos intereses sí, yo, yo no le puedo hablar a, a alguien que de filosofía que realmente pues no a tu interesa. perro, cómo no? Exacto, es un ejemplo no le puedo, hablar. entonces pues más bien me acerco a personas que les guste temas intelectuales o filosofía para poder desarrollar esto y pues por eso mismo ustedes vénganse, si no conocen a nadie, no importa. Ahí pueden conocer Ahí pueden conocer.
0: Pues, conocer. Eso el no chiste es como
1: crear esta comunidad intelectual.
0: Sí, ustedes cáiganle el día jueves 12 de diciembre. Este, va a haber música en vivo, va a haber micrófono abierto para quien quiera compartirnos, no sé, igual algún poema que tengan por ahí, un pensamiento, una reflexión ahí filosófica, lo que quieran. Este, y bueno, va a haber regalos, va a haber piñata, ah. <risa> para que vean que también los filósofos podemos divertirnos. Ah. <risa> y, bueno, aquí unos saludos a Ruth Ríos Reséndiz, que nos está escuchando, a Esteban sí. Bugarín. Y a Nayeli Campa, que ya están conectados aquí en la transmisión en vivo. Y bueno, vamos a la segunda pausa musical. Eh, vamos a escuchar esta canción también de Incubus, que se llama Talk Shows on Mute. Y bueno, enseguida regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos regreso en Laberinto del Pensamiento. Estamos hablando sobre el racionalismo y el empirismo. Bueno, ya hablamos mucho sobre Descartes, sobre el racionalismo. Ahora vamos un poco con el empirismo que uno de sus principales exponentes es David Hume, y bueno, también de aquí del libro de la editorial RBA, de la misma colección de que estuvimos citando a Descartes hace rato, de Aprender a Pensar, que se lo recomiendo muchísimo, tienen de muchos filósofos y explican brevemente como cada uno de sus métodos, de sus reflexiones, y la verdad está, está bastante padre esa colección. Eh, bueno, hay una parte que se llama Sencillez y Utilidad, dentro del libro de que habla de Hume, y voy a leer un poco de esto. Uh -huh. Dice, las raíces del empirismo británico se remontan a la figura del franciscano Guillermo de Ockham, eh, quien reaccionó quien reaccionó contra el aparato teórico de la filosofía escolástica medieval. Eh, bueno, la filosofía escolástica, para explicarlo un poquito, es esta corriente filosófica que intentaba... Eh, que coexistieran Tanto la fe con la razón ¿no? Que aquí también la fe la estamos dejando muy de lado Hablando solamente del empirismo y racionalismo Y la, la escolástica es Quien decía que no, no necesariamente se necesitan separar La razón y la fe, sino que pueden coexistir Y llegar al conocimiento a través de eso ¿no?
1: Sí, como fue en su ejemplo Este Descartes, ¿no? que a través De la reflexión llegó a Firmar la existencia de Dios Bueno, sí, así es, sí es cierto, Descartes
0: Sí lo toca un poco uh -huh. Eh, bueno, eh, al considerarlo puramente retórico, según este, cabía recurrir a explicaciones sencillas basadas en la experiencia antes de especular sobre la existencia de principios imaginarios, sin ningún indicio de, pre de presencia en el mundo. Tal análisis fue profundizado por Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley y, como no, el propio David Hume, los principales exponentes del empirismo. ¿no? Eh, en líneas generales, estos pensadores afirmaron la experiencia sensorial, tanto externa como interna. La externa se refiere a este, a utilizar los sentidos como el tocar, el ver, el percibir, pues, todo lo que ver, te rodea. Sí. Y de ahí obtener conocimiento. Y la interna se refiere a la reflexión. O sea, ya una vez que tuviste contacto con todos estos a través de tus sentidos, bueno, lo reflexionas, ¿no? Eh, como base de todo conocimiento a partir de cuyas percepciones surgen las ideas manejadas por nuestra razón. Cuestionaron las ideas de sustancia y causa, que no consideraron fruto de la experiencia, sino producto de los mecanismos del pensamiento humano. Y sustituyeron la certeza objetiva del conocimiento por el reconocimiento de la utilidad práctica del mismo. Y bueno, aquí también hay un diagramita que empieza por el empirismo y bueno, surge en la edad moderna. En el siglo XVII y se extiende durante todo el siglo XVIII. Y yo diría que hasta ahorita. <risa> ahorita eh, yo veo como un pensamiento que impera más que nada en, en el empirismo, ¿no? Ya todos es como, no, pues es que todo tiene que estar como aterrizado en el mundo en el que percibes. Ajá. Yo, yo lo veo más así.
1: Pues sí, de hecho, sí. Uh. Pues todas estas personas que dicen, ah, pues todo es relativo. Ajá, no, ¿verdad pues así ya te, Sí, puede ser como padre, una consecuencia de todo. De, de, los, de lo
0: empírico. Así es. Y bueno, es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial en la formación del conocimiento. Los principales representantes, como ya este, mencionamos, es Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley y David Hume. Eh, lo que decía al principio también de Berkeley, que se me hacía como muy exagerado, porque él decía que todo lo que no podemos ver, no existe. Y lo que podemos ver es lo único de lo que podemos estar seguros de que existe, Berkeley. porque lo estamos viendo, porque Ay, estamos teniendo contacto ya, con ya. ello.
1: Ay, Berkeley, sí. ¿Sabes qué? Al principio, Ajá. tú me preguntaste si yo conocí. Sí. Yo ¿Lo, lo confundí con Bergson. Sí, Ay, hasta no. ahorita que no. dices esto de Berkeley, que, que se plantea... Esta pregunta de un árbol que uh -huh. cae en el bosque y nadie lo, lo ve y lo, lo, lo percibe, ¿el árbol existe o no? Uh -huh. Sí, es algo muy... yo lo que expliqué de sumergirse... Eh, la realidad que fluye es Bergson. Ah, una ah, disculpa. Ya, ya, bueno, ya los dos empiezan con B. <ríe> ¿Qué quieren que haga? Se confunde y fácilmente. Sí.
0: <ríe> y bueno, este básicamente es eso. Pero luego, ¿quién crees que llega a ser su desmadre ¿no? en la filosofía? D que dicen ni racionalismo ni empirismo.
1: No, pues el grandioso <ríe> Kant.
0: Ah, ¿cómo lo supo? <ríe> llega Kant a decir ni, n, 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 ni uno ni otro. De los dos, es o sea... Es a partir de los dos que podemos generar conocimiento. Porque él, bueno, en otro programa, cuando hablamos sobre la intuición, lo mencionamos mucho, y bueno, él, este Kant nos dice que, él, bueno, él utiliza esta teoría, bueno, esta como medio de, de obtención de conocimiento, como el idealismo trascendental, que mm -hmm. la palabra trascendental en la obra de Kant es inevitable no... No. no verla, ¿no? O sea, sí. -todo, todo es trascendental. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, lo trascendental para Kant es, eh, por ejemplo, si tú ves un pedazo de madera, ¿no? O sea, sin forma, por ejemplo. este Es hasta que tú lo percibes y lo analizas y pasa como todo este proceso de reflexión, de estar como... Eh, haciendo referencia con anteriores objetos, anteriores ideas que ya has tenido, que lo puedes nombrar como una silla, o sea, porque tiene la forma de una silla, pero es hasta que lo relacionas con, uh
1: -huh. con
0: lo que has percibido anteriormente como una silla, lo puedes nombrar así.
1: En cierto sentido, sí, esto lo trascendental se dice en alusión a las categorías, que son varias, pues, pero están relacionadas con el tiempo y el espacio, pero ah, al final uh -huh. de cuentas son a través de estas categorías que nosotros damos forma y orden a la realidad. Entonces, supongo que es... Ajá, es que es, es darle eso decir, forma y orden. Sí.
0: No solamente a lo que piensas, sino a lo que percibes. Por eso dice que por es importante verdad. tanto el pensamiento empírico como el racionalista. O sea, por el empírico, pues podemos afirmar que si sí existen esas cosas porque lo, lo podemos percibir, porque podemos tocarlo, porque podemos este, estar en contacto con ello. Y el racionalismo, o sea, el racionalismo básicamente es lo que le da sentido al empirismo porque es... ...este proceso de, de análisis... De, ...de razonamiento... pues ...de, de los objetos... Son y procesos de, ...de razonamiento...
1: De ...que a, al final de cuentas son los que ordenan la, la realidad... ...pero Ajá. ojo... O sea, ...eso viene como de... Eh, ...la dialéctica... Eh, ...eso pues hace alusión a nuestras... ...a nuestras... ...propias cualidades de nuestra mente... Eh, o ...leyes del pensamiento... ...que van ordenando nuestra realidad... Eh, ...aquí viene la realidad... O sea, cosas que no corresponden a estas leyes de pensamiento. Hay algo ahí que, al final de cuentas, es ordenado por estas leyes del pensamiento. Y eso, algo que es ordenado, no corresponde, no proviene de nuestra razón, nuestra mente, digamos así. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú cómo entiendes el concepto de realidad?
0: O sea, ¿tú crees que es como más empírico? Eh. Uh.
1: A ver, re, lo, o sea, a lo que tú mencionas como realidad, es que yo estoy en una postura es más Es que a campiana, lo que tú mencionas,
0: ajá, ajá, sí, yo también, o sea, no que, es ni uno ni otro, porque podemos en, entender la realidad con ambas teorías.
1: Pues, por ejemplo, eh, en el caso de, de este Kant, dice, bueno, eh, a la hora de construir nuestra realidad, eh, de comprender lo que nos rodea son cualidades propias de nuestra mente que van dando mm, orden a, a nuestra experiencia pero se le da uh -huh. orden como digo, o sea hay algo independientemente de mis poderes de la mente, digámosle que existe más allá entonces como
0: Mira, voy a citar un pedacito de eh, que viene en la crítica de la razón pura de Kant, okay. que es como, ajá, ahí lo sintetiza todo, ¿no? Dice, la intuición sensible y, eh, perdón, intuición sensible y concepto constituyen los dos elementos de todo nuestro conocimiento, de suerte que ni los conceptos sino una intuición correspondiente ni la intuición sin conceptos pueden darnos conocimiento. Sin sensibilidad ningún objeto nos sería dado y sin el entendimiento ningún objeto sería pensado. Los pensamientos sin contenidos son vacíos. Las intuiciones sin conceptos son ciegos. Este, dice, tan necesario es, pues, hacer a los conceptos sensibles, es decir, añadirles el objeto en, en la intuición, como hacer a las intuiciones inteligibles, es decir, someterlas a conceptos las dos facultades no pueden cambiar sus funciones. El entendimiento no puede intuir nada ni los sentidos pueden pensar nada. solo en su unión o sea de los objetos con las intuiciones y de ahí se generan los, eh, ahí los dije, conceptos. Sí, Ajá, objeto. sí. Objetos más Ajá. intuiciones igual a conceptos. Y Ajá. es a partir de los conceptos que podemos darle forma, darle orden.
1: Entender la realidad, pensar la realidad, ¿no? Exactamente.
0: Entonces, su conclusión es solo de su unión o sea, de estos dos puede salir el conocimiento. Yo sí voy más de acuerdo con Kant. Bueno, fin sí, de la cita.
1: Es decir, en este proceso de conocimiento de la realidad intervienen mmm, cualidades de la razón, pero también intervienen eh, materialidades externas independientes de nuestra razón, <risa> digamos. Eh. Espero que haya sido claro. <risa>
0: bueno, creo que en, en este fragmento que dice Kant, dentro de su famoso libro, La Crítica de la Razón Pura, pues queda muy claro, Es un claro, librote
1: ¿no? así de ancho. Uh, sí. Más <risa> grande que la Biblia, ¿no? Yo creo. Bueno, no sé. Ahí pues se ahí dan. se dan,
0: ¿eh? Ahí se dan. Ahí se dan. La Biblia kantiana. <risa> Lo recomendamos en versión de Gredos. <risa> este, pero sí... Les digo, yo sí voy más a esta idea kantiana de que, pues es que los objetos están ahí, pero es hasta que los piensas, hasta que tú les das forma por medio de las intuiciones este, que puedes generar conceptos y es a partir de los conceptos que piensas y puedes este, como relacionar todo lo que está en tu mente con, con lo externo.
1: Sí. Sí. pues sí, sí, nada más habría que dar un clavado interno y ver cómo, cómo uno, por ejemplo, eh, piensa el día anterior lo que pasó, cómo uno mismo se, se va narrando o pensando a través de pues, un lenguaje en silenciado, o sea, es que ustedes lo vayan... Y comprueben. <risa> Hagan la prueba. Hagan la prueba, sí. ¿Qué digo?
0: También Kant no es como que hay todo, to, o sea, nuestro conocimiento tiene límites, pues, ¿no? Le lo menciona por medio de los conceptos de nómeno no y fenómeno.
1: Uh
0: -huh. El fenómeno es lo, lo que podemos conocer, por ejemplo, una silla, por ejemplo, yo a jazz, <risa> O sea, todo lo que está como a nuestro alcance y que podemos pensarlo. O sea, hasta que nosotros le, le damos el significado a esas cosas. Y el nómeno es lo que... Pues ahora sí que no podemos saber lo que es en sí mismo, ¿no? Lo, su esencia.
1: Nuestros, lo que nuestros sentidos
0: pueden percibir. Y creo que eso también sí viene bastante muy vigente, porque, bueno, algo con lo que yo no voy muy de acuerdo es como que la ciencia puede explicar absolutamente todo, ¿no? Yo creo que sí también tiene sus límites en cuanto a... Al, a lo en sí mismo, pues.
1: Sí. Y pues, bueno... Estas dos nociones... Pueden a, ayudar... Ayudarte o ayudar a uno... Como a... Saber... Tomar con precauciones... Teorías o... Ideologías... Que... Híjole, te, te proponen... Te, te hablan de una... Realidad construida meramente en conceptos, en lenguajes que caen en pura ideología entonces es como híjole eh, hay, entendiendo bien estos mmm, como las debilidades y fortalezas del racionalismo y empirismo te pueden ayudar a decir bueno, o sea, esta teoría o este pensamiento que me están presentando uh -huh. pues carece de de información de la realidad, ¿no? o cae pura Ahora sí, edificios conceptuales. dogmáticos, ¿no? Luego uh -huh. sí, el dogma, por ejemplo, eh, el, riesgo, el riesgo de los eh, racionalistas Ajá, es que muchos caen en dogmas y en decir, bueno, la, re la verdad es esta, y com como ocurrió en la Algo Santa Inquisición, ¿no? O sea, de que, híjole, pues como esta es la verdad. Todo aquel que no cree en esto que yo propongo, pues vamos a matarlo, ¿no? No, porque, y peor porque por hay un verdad, si no crees
0: en eso. Por ¿no? la
1: verdad, entonces son los riesgos que pueden llevar a um, un racionalismo ingenuo. Uh -huh. luego, pero también aquí están los otros riesgos, consecuencias de un empirismo uh, que no creen en verdad. Es que, que voltea la, a la realidad y, y ve que... Uh, eh, cada concepto varía dependiendo de la situación o de la persona o de la cultura y llega a afirmar, pues bueno, no, hay, no existe ninguna verdad. No, pues también hay, hay un extremo sí, muy, muy. <risa>
0: Pero eso sí, Kant, una de las primeras críticas que le hace al racionalismo es como, oiga, ni siquiera se ponen como a tratar de definir o, o intentar... Este, explicarnos de qué forma entienden la razón, simplemente es como ah, sí, pues por medio de la razón, o sea, eso no se ponen sí. a analizar el instrumento que están utilizando para afirmar verdades razón? absolutas ¿Qué es la razón, uh -huh. no? Exactamente, o sea, en lugar de comenzar por eso es como, no, pues es que por medio de la razón se llega a esto y así, pero pues bueno, Kant es una de las primeras críticas que les hace uh -huh. precisamente por eso este, y sí, pues no dejarse llevar por ideologías, uh -huh. ¿no? Siempre y bueno, creo que en el en el método de la duda metódica de Descartes, pues eso sí podríamos tomarlo, ¿no? Como la, la primera regla de la evidencia, regla del análisis, regla de la síntesis. O sea, ir de lo complejo a lo a lo simple, ¿no? A estar uh -huh. dividiendo todas estas... Ah, pues si, si me dicen que la verdad es esta, a ver, vamos viendo cómo es que esta persona llegó a esa conclusión de decir que esto es la verdad, ¿no? Uh -huh. Como ir desmenuzando poco a poco y pues bueno ya vamos llegando al final del programa uh, bueno vamos rápido con el reto semanal solo obtuvimos una respuesta y la verdad yo me quedé con muchas dudas
1: ahorita la desciframos ¿sí? a ver ahorita la desciframos
0: <risa> el reto semanal fue qué entiendes por racionalismo y empirismo y Vitruvio Man que hoy tuvo su presentación del libro ahí también con Jazz Jazz yes, eh, con la Mata editorial en la fin atrevidos okay. sí,
1: no este
0: él nos contestó: siendo músico sin escuela, soy lírico. En un viaje del héroe somos quien queremos ser, si en nosotros cabe ser empíricos. Uh
1: -huh.
0: A ver cómo lo entiendes.
1: Pues suena muy poético.
0: Sí suena muy poético.
1: Y fíjate, eh, no. pues sí estoy en ceros. <risa> A esto se habla en es de que por clara, ejemplo, director. el ser
0: lírico dentro de la música es como. Solamente por oído puedes sacar canciones, por ejemplo, o sea, no necesitas como el saber leer las notas, como el entender la música en sí. Simplemente es como, por medio de, bueno, él, él dice, este, se, en nosotros nos cabe ser empíricos, o sea, únicamente por medio de la experiencia puedes obtener conocimiento, como se llega a un músico siendo lírico. Ah, como que más o menos... Creo que por ahí va Vitruvio. Si lo estás viendo, Sería <risa> padre que nos Acá expliques un saludable. poco tu respuesta. Pero yo como que por ahí lo...
1: Pues como lo dijiste, el entiendo. lírico es como esta... Esta capacidad, o aptitud de tener un ritmo... Con el simplemente escuchar música... Ay, no sé... <risa> sí, o sea,
0: solamente por escuchar una canción puedes... Sacarla en la guitarra o en la... O sea, sin, sin estar seguro de cuáles son las notas que están Sin tocando. saber toda la teoría de trasfondo de la armonía y de los
1: ritmos, los espacios. Ajá. Ah, oh, ok. ¿Ya?
0: Sí. <risa> Va. Bueno, pues, eh, les comentábamos que estamos eh, regalando la taza de laberinto del pensamiento. Y bueno, pues vamos viendo, ver quién se lo ganó. Ya faltan cinco minutitos para que se termine el programa. Entonces, a ver, ya es número del 8, del 1 al 8.
1: A ver, pues vámonos
0: a 4. Número 4, se lo gana... A ver, 1, 2, 3. Quetzalí, Quetzalí Sánchez. ¡Bravo! <risa> Bravo, que te salí. Eres ganadora Gracias de la primera participar. versión
1: de la taza del laberinto del pensamiento. Exactamente.
0: Ah, sí, va a ser la primera que regalamos. Y bueno, van a encontrar más eh, en la cafés. posada del laberinto. A cafés o tés o lo que te quieras echar ahí con piquetitos si quieres. Y bueno, pues ya para finalizar, este, nuevamente invitarlos a la posada del laberinto que va a ser el 12 de diciembre, ya la próxima semana.
1: Sí, ya el jueves Entonces, hasta sí, la próxima semana, Sí, es cierto. Oh, por Dios, qué Vuelan rápido. Pasan
0: volada. Sí, va a ser en Arcadia Fusión Cultural, esta casa que está hermosísima, este que está ubicada en calle Hospital número 615,
1: sí, 615,
0: uh -huh. a ver. sí, ¿Sí? <ríe> casi esquina Avenida Alcalde. Y bueno, vamos a estar a partir de las seis, les digo, va a haber música en vivo, va a haber piñata, va a haber micrófono abierto, y si quiere aventar algún palomazo, Vitruvio, para que te eches acá unas líricas, unas canciones líricas. Y pues, pues ya. Libros a recomendar, pues igual esa crítica de la razón pura de, de Kant.
1: Pero para los que no son bueno, bueno, conocedores ya de un baja de cultura así les puede ser muy muy pesado tendrían que empezar con algo muy con sencillo. el
0: mundo de Sofía
1: fíjate Rius debe de tener algo algo un libro sobre empirismo y racionalismo Rius, Rius es este escritor que sí, yo no, lo conozco. no tienes que conocerlo que te explica la filosofía como historietas con dibujos y de manera muy sencilla entonces él debe de tener algún libro sobre racionalismo y empirismo.
0: Sí, o García Morente con su historia de la filosofía, ¿no? Son como
1: lecciones preliminares. Lecciones creo. preliminares
0: de mm -hmm. filosofía, sí, ah, sí la cierto. Verdad, sí. Está.
1: Son como libros muy, básicos y ya amazing. que se sientan preparados,
0: ay, <risa> ya uh, se van con el de Kant, ay, con, con
1: el Jesucristo de la filosofía.
0: <risa> 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 o naturaleza sobre el conocimiento humano de David Hume, también está muy interesante lo que plantea. Y, ah, ya llegaron también Vitruvio. Mira, ya se reportó. Dice, voy en pedacitos, pero veo la repetición. Saludos. Y Diego Dardo López dice, saludos, chicas. Llegué tarde, pero ahorita repito el programa. Ya está. Sí, llegaron Muy tarde, bien. muchachos, pero está bien. También nosotros empezamos tarde con la transmisión. <risa> Sale, pues, ya. Se terminó el programa. este Nos despedimos. Los vemos por ahí. Quien se anime el jueves. Y, bueno, ya el próximo viernes sería nuestro último programa antes de salir de vacaciones. Vamos a hablar sobre el arte contemporáneo. Y tenemos ahí un, un invitado especial.
1: Y, um, Aldo Cabrajal va estar aquí para y, adelantar. ¡Ay, spoilers! Ay, está ah, bien. Wow, wow, ay. Wow, wow. No, sí está bien. El profesor
0: Aldo <risa> Carvajal va a estar aquí acompañándonos sí. y vamos a hablar sobre el arte contemporáneo para cerrar Laberinto del Pensamiento primer... Este, ¿Año? ¿Qué será?
1: ¿Primer año? Ya vamos a cumplir Empezamos el año ya. A estar... Bueno,
0: la posada será como... Sí, con la excusa de la Navidad y con la excusa de que cumplimos un año. <risa> para no hacer doble fiesta, porque hoy está cañón. Y
1: ya, para los que no puedan ir a la posada el jueves, pues bueno, aquí les estaremos contando el viernes qué tal estuvo.
0: Así es. Bueno, ahí nos escuchamos, bueno, nos escuchan el próximo viernes y si se animan, pues nos vemos el próximo jueves en Arcadia Fusión Cultural a las seis de la tarde. Nos despedimos, Cintia Santana
1: Y Yasmin Vargas
0: Agradecemos a Jacobo por apoyarnos en los controles A Mate Editorial y a La reda Cartonera por hacer posible este programa Hasta el próximo viernes o jueves mm -hmm.
1: <risa>
0: Laberinto del pensamiento Un espacio para navegar Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran.